1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre que tout le monde attendait a commencé par la réserve fédérale américaine, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis avec... En première lecture, un chiffre de création d'emplois qui déçoit un peu, qui ressort sous les attentes d'environ 60% quand même. On attendait un chiffre autour de 500 000. Le chiffre en termes de création d'emplois ressort à un peu moins de 200 000. 194 000 précisément euh, création d'emplois le mois dernier aux états unis Alors on trouve quand même néanmoins euh, des, des bonnes nouvelles dans la lecture de ce rapport avec des chiffres pour les mois de juillet et les mois d'août qui ont été révisés en hausse et qui permettent d'ajouter 169 000 créations d'emplois supplémentaires sur les deux mois passé et puis un taux de chômage surtout qui retombe de manière assez spectaculaire sous les 5%, on était à 5,2% sur la, la marque du mois d'août pour le chômage américain, on tombe à 4,8% désormais en septembre on notera une participation au marché du travail qui a quand même toujours du mal à se redresser puisqu'elle recule même d'un dixième de points de base sur le, sur le mois écoulé à 61,6% et puis les salaires qui semblent accélérer encore un peu plus puisqu'on a une progression d'un mois sur l'autre du salaire horaire moyen aux états unis de 0,6%. Voilà pour les chiffres macro du jour. Les marchés ont à peine bronché sur la publication du rapport américain à 14h30 avec un, un 10 ans américain qui reste d'ailleurs à 1,60% en cette fin de journée et des marchés actions qui euh, vont euh, terminer euh, tranquillement, euh, espérons-le, cette semaine qui aura été heurtée. Le CAC 40 est en légère baisse en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Mais oui, la semaine a été heurtée. On commence à avoir des alertes de marché peut-être un peu plus fréquentes avec des, des amplitudes de mouvements en tout cas un peu plus importantes on a vu des moins 2, plus 2 en quelques heures, en quelques séances au cours de la semaine que nous révèle cette ambiance de marché, ce retour de volatilité qu'est-ce que ça nous dit des enjeux du moment sur les marchés, nos invités de Planète Marché seront avec nous pour y répondre dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque deuxième vendredi du mois ce sera notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour cet observatoire ETF que nous avons lancé le mois dernier, quels sont les dernières grandes tendances en termes de flux de marché, en termes de collecte, quels sont les émetteurs qui ont collecté ou qui ont décollecté sur le mois passé, quels sont les nouveaux produits indiciels qui ont été lancés. Nous en parlerons à 17h45 avec Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoney. Et c'est une semaine de yo-yo qui se termine pour les marchés actions en Europe. Le résumé complet de cette dernière séance de la semaine avec Alix Nguyen.
2: Elle les a attendus toute la semaine. Ils sont arrivés, mais la Bourse de Paris ne semble pas savoir comment les appréhender et fait montre d'hésitation. Aux États-Unis, en septembre, les créations d'emplois ont été bien inférieures aux attentes. Moitié moins d'emplois que prévus ont été créés. Il s'agit plus précisément de 194 000 créations de postes quand les analystes en attendaient 500 000. C'est aussi bien moins que les 366 000 du mois d'août. Des données d'ailleurs fortement révisées de 135 Le taux de chômage tombe de 5,2% à 4,8%. Le salaire moyen, quant à lui, grimpe de 4,6% sur un an. On remarque aussi que les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services professionnels et commerciaux, du commerce de détail, du transport et de la logistique ont créé le plus d'emplois. Cette donnée tant attendue car la dernière sur l'emploi outre-Atlantique avant les réunions de la fête des 2 et 3 novembre laisse penser que celle-ci devrait s'armer d'encore un un peu de patience avant d'opérer un changement quant au processus de réduction de ses achats d'actifs. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend après un pic ce matin, un inédit depuis juin. Mais avant cette donnée déterminante, on rappelle que la vigilance imprégnait les marchés et ce, dans un contexte plus apaisé, notamment du fait du vote par le Sénat américain d'un relèvement temporaire du plafond de la dette. Il permet donc d'éviter un défaut à court terme. Hésitant, le marché privilégie la value et se positionne entre autres sur le secteur automobile, plus précisément sur les équipementiers plastique, Omnium ou Foresia. Leurs titres sont en nette progression. A contrario, les Technologies n'ont pas la cote. Le secteur du pétrole-gaz avance légèrement dans le vert alors que le baril de Brent revient vers les 83 dollars. ST Microelectronics est en forte baisse sous l'effet de l'avertissement sur les résultats du fournisseur chinois d'Apple AAC Technologies. Et puis Unibail Rodamco Westfield affiche la plus forte hausse du CAC. Son titre bénéficie de l'annonce d'une nouvelle montée à son capital de l'homme d'affaires Xavier Niel. La semaine prochaine, mardi précisément, LVMH donnera après bourse le coup d'envoi du bal des résultats d'entreprise pour le troisième trimestre. Euh, la séance de lundi sera calme du fait du Columbus Day férié aux états unis Le marché obligataire sera fermé. Euh, un seul rendez-vous est à signaler euh, lundi. Il s'agit de la publication du sentiment des affaires de la Banque de France pour le mois de septembre.
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Antoine Post est avec nous ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir autour de la table ce soir. Vous êtes gérant de portefeuille chez Constance Associés. Merci d'être là. Merci à David calfond de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de yes et Pierre Bismut avec nous également ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Les commentaires à chaud après le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis David, je me tourne vers vous. Dans les, les chiffres qu'on a pu euh, évoquer, est-ce qu'il y a des, des enseignements particuliers à tirer, avec prudence toujours hein On sait que les chiffres sont un peu volatiles sur le marché du travail américain, mais qu'est-ce que ça nous signale à ce stade
3: Il y a un enseignement déjà à tirer, c'est qu'on est en sortie de crise. On est dans une crise qui était inédite, qu'on n'a jamais vue auparavant la sortie de crise est tout à fait à l'image de voilà. cette crise. Donc, euh, c'est tout à fait normal qu'on ait du mal, à que, que les prévisionnistes aient du mal à prévoir un petit peu les, les chiffres de l'emploi, etc. Donc, on voit l'ampleur des révisions, l'ampleur, des, des, l'écart voilà, entre le chiffre actuel mmh. et le chiffre prévu qui est, qui est quand même assez énorme. Les révisions des mois précédents qui sont tout aussi énormes, ça veut tout simplement dire qu'effectivement, tout le monde navigue un petit peu à vue. Globalement, on n'est quand même pas très loin de ce, qui était, euh, de, de ce qui était prévu et euh, d'ailleurs les marchés de taux nous l'ont dit on était autour de 1,60 ce matin ouais. après on est toujours autour de 1,60 sur le 10 ans américain euh, voilà, donc il n'y a, a pas eu énormément d'informations nouvelles je pense qu'on est toujours dans, dans un environnement où la Fed va pouvoir agir comme elle veut et à peu près quand elle le veut euh, le vrai sujet va être bien entendu de, de gérer la réaction des marchés par rapport aux actions de la Fed, donc c'est toujours, on est toujours sur le même sujet, mmh. de préparer les anticipations, de préparer les marchés, de, de donner de la visibilité. Et malheureusement, la visibilité, en ce moment, on en manque cruellement.
1: Non, oui. Sur la question du tapering de la Fed, tout le ah oui, monde non, est au courant. Ça, tout le monde est ouais, au courant, voilà, exactement. Oui, oui,
3: non, non. Et on commence à voir à peu près ouais, quand ouais. ça va se passer, etc. Ouais, ouais. Donc là, à aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis ouais. ne, ne remettent pas du tout en cause ce scénario euh, d'un tapering qui pourrait commencer dans, dans les mois qui viennent et, et s'étaler au premier semestre de 2022. Ouais. On verra. Prochaine réunion de la Fed, 2 et 3 novembre prochain.
1: Il y aura encore un chiffre d'inflation la semaine prochaine aux états unis Et puis, euh, voilà, ce sera le, 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 le grand moment pour euh, Powell, euh, peut-être le, le 3 novembre prochain, pour annoncer un début de réduction du programme d'achat d'actifs. Voilà, donc le fameux tapering.
0: Antoine, dans les chiffres d'emploi américains, euh, qu'est-ce qui vous intéresse là, euh, aujourd'hui Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment sur les chiffres de l'emploi, c'était justement les hausses de salaire qui... Euh peut-être un petit peu surpris une partie de la communauté des investisseurs puisque on constate que avec les déclarations de Jerome Powell beaucoup s'attendaient à un caractère très transitoire de l'inflation et donc par conséquent des pénuries aussi liées à l'emploi dans certains secteurs, je pense à l'hospitalité notamment, au transport à la restauration bien évidemment ouais. aussi et là on voit que finalement quand on reprend les données depuis début 2021 et eh bien à chaque fois quasiment les hausses de salaire sont supérieures aux attentes de marché. Et ça, ça peut éventuellement être un facteur déterminant pour la Fed euh, dans le choix de sa politique monétaire, puisque vous avez, euh, comme vous le disiez, le taux de chômage qui est à 4-8, euh, d'une part les créations d'emplois, on sait comment ça va ça va, ça vient euh, ce n'est pas une science exacte et non. ça fonctionne beaucoup par à-coup aussi, euh, mais il y a des données tangibles et notamment je pense donc à ce taux de chômage et à ces hausses de salaire qui, comme vous le disiez aussi euh, en lien avec le chiffre de l'inflation de la semaine prochaine, pourrait commencer à nous donner vraiment une indication.
1: C'est toute la question est-ce que, est que l'économie américaine est-ce que la préservation de la, de la force de travail peut nous permettre d'imaginer de revenir
0: au plein emploi à 3,5 ou est-ce que déjà à 4,8% on est sur un marché du travail tendu bah, Alors on est quand même sur un marché du travail tendu, tout dépend après des secteurs d'activité, mais on le voit, euh, certains secteurs ont beaucoup de difficultés à recruter. Euh, c'était le cas du transport, c'était le cas euh, de l'hôtellerie, on voit... Loisirs hospitalité, c'est intéressant parce
1: que c'est à la fois les plus gros créateurs d'emplois sur le, le mois de septembre, et c'est là où l'envolée des salaires pour Mais ramener les gens dans le travail tout et, tout la plus, et la plus forte à plus de 10% je crois.
0: Mais Tout à fait, et on le voit aussi dans le retail notamment, puisque euh, au fort, au pic de la crise de, de coronavirus, quand tout était fermé il fallait eh bien, euh, motiver les gens à sortir de chez eux et à travailler, et donc on a vu des hausses de plus de 10% là encore aussi à l'époque euh, sur euh, les salaires du retail pour motiver justement les employés à ne pas rester chez eux et à venir donc euh, ouais, je pense je pense qu'effectivement, euh, on aura un équilibre à trouver qui ne sera pas évident. La tech, ce n'est pas un problème puisque les salaires sont d'ores et déjà stratosphériques. C'est un problème qui était bien <rire> avant le Covid. Euh, mais effectivement, ce sera un juste équilibre, un jeu d'apothicaire. Et euh, il n'est pas dit que la Fed puisse faire des allers et retours dans ses politiques de hausse de taux et de tapering selon l'évolution du marché. Mais aujourd'hui, les indicateurs orientent plutôt vers, euh, vers ouais. une hausse de taux et un tapering. C'est ça, la Fed ne commettrait
1: pas d'erreur en déclenchant, en annonçant un tapering début novembre au regard des
0: éléments qu'on a pour l'instant. Ben, je ne pense pas, non. Ouais. Je pense que, au contraire, ça peut-être rassurerait même les investisseurs ça et les marchés qui se diraient « bon, il y a un capitaine à bord, ouais. euh, peut-être qu'il fera une erreur ou deux, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, euh, on ne laisse pas l'inflation filer et on sait que l'inflation a quand même été vraiment au centre des préoccupations de, euh, des, des banques centrales, hein, que ce mmh. soit européennes ou américaines, euh, depuis les dernières décennies. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être un, un gros sujet. » Bon, Pierre, vos
1: commentaires sur l'emploi américain et puis ce que ça implique évidemment pour les marchés, pour euh, pour la Fed. Quand même le constat que l'emploi... Le... L'économie américaine semble bien tenir. Il y a eu les ISM aussi, les enquêtes d'activité là pour le, le, le mois de septembre, qui était quand même encore à des niveaux très élevés.
4: Oui, mais en fait, c'est pas très surprenant que le marché réagisse finalement très peu aux chiffres. Et je pense que le, le chiffre clé va être vraiment le chiffre d'inflation publié ouais. la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a des, des chiffres d'inflation qui tendent. T as, t as, on voit que le pic d'inflation est, est plutôt passé aux États-Unis, et c'est vrai que les hausses de salaires qui, euh, qui ont été publiées aujourd'hui. Ben, c'est un peu inexplicable et on n'arrive pas à faire le lien entre les chiffres d'inflation publiés qui, sont, qui ont du retard hein, et, euh, et les chiffres d'augmentation de, de salaire. Donc pour savoir si on va avoir ces effets de second tour, cher jean Claude Trichet, mm -hmm. il va nous falloir encore un peu de données. Et, euh, et c'est vrai qu'on a des chiffres volatiles, le marché les, 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 les prend finalement de manière assez neutre, mais je pense qu'il nous manque des données pour avoir un vrai, euh, un, un, un vrai thème d'investissement. Quant au Ring. Là, je pense que euh, la Fed, encore une fois, ne va pas faire d'erreur. Et euh, quoi qu'elle l'annonce tout le monde est assez dans les starting blocks pour la suivre. Parce que le marché obligataire est quand même vraiment au diapason de la Fed. Et en fait, elle ne va pas dire tout d'un coup, j'arrête mes mesures de soutien euh, au marché à l'économie. Elle va dire, comme d'habitude, très progressivement, et depuis 2014 hein, et l'erreur de communication de Bernanke, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Et nous aussi, on a beaucoup appris. Déjà, on sait ce que veut dire le tapering. Et euh, on sait ce que veut dire la réduction de la liquidité. Donc, ça va être très progressif. Ça va être juste un signal pour dire... L'économie américaine est de plus en plus auto-entretenue et elle a de moins en moins besoin de, de mesures de soutien. Donc, on accompagne en fait la réouverture, le fait que ouais. l'économie fonctionne très bien. Et c'est vrai que, enfin, objectivement, l'économie... On vient en réaction à l'amélioration économique euh, qu'on observe. Et franchement, c'est une économie absolument de rêve, l'économie américaine. Franchement, on sort d'une pandémie, ils sont quasiment en taux de chômage. Euh, très proche quand même des plus bas en tout cas c'est vrai qu'il y a 20 ans on pensait que le taux de chômage naturel c'était 6% là on est à 4-8 et on se dit c'est quand même pas 3-5, enfin, on a quand même vraiment des problèmes de riches euh, au, au, euh, au niveau américain. Effectivement il ne faut pas que l'inflation s'emballe, je pense que la Fed est totalement à même de, euh, de résoudre ce problème mais par contre on manque de données pour savoir si vraiment l'inflation des prix se, transforme, se transfère au salaire qui se transfère au prix
1: et il ça... Il faut attendre encore un peu, un peu ouais. ça. mais vous dites voilà le, le TAP Spring serait-il annoncé le 3 novembre prochain Ce serait une bonne nouvelle pour le marché C'est toujours une bonne nouvelle.
4: Dire, une montée des taux, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais, mais, mais c'est évidemment.
3: Et, et, et encore une fois, l'environnement que l'on a au La niveau vieille. économique est tout à fait cohérent avec Ça. des taux à 10 ans aux, et... aux états unis qui devraient être autour de 2%. Hein. Quoi, je, je trouve ouais, que hmm, là, franchement, on, on est en anomalie totale d'être à un 60%. Alors
4: franchement si la BCE a annoncé euh, maintenant on est à 0,5 plutôt que moins 0,5 je oui, pense mais, que enfin,
3: personne
1: on n'a pas, personne... pas les mêmes progressions de salaire non, on n'a pas ça. les mêmes perspectives d'inflation ça, 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 veut... ça va sans doute, les, ça... les deux histoires vont sans doute diverger à nouveau euh... ouais, ça veut dire qu'on a les moyens c'est ça qui J'aime bien l'idée là. Si, si 2%, ça, ça devrait être le, le, le taux naturel du 10 ans euh, américain, 1,60, comment ça se passe Admettons, hein, comment si, le 10 va ans, voilà, si le 10 ans passe de 1,60 à 2%, bon, bah, sur le marché obligataire, c'est ce qu'on
3: appelle une correction du marché oui, fait, euh, obligataire. Ça, comment ça se passe pour le reste des marchés, les marchés actions Alors, de... en, en fait, je crois que ce qui va être le plus important pour, euh, pour l'ensemble des marchés actions, c'est le niveau global de liquidité. Il y a un truc qu'on aime bien faire chez Sanso Investment Solutions, c'est de regarder, en agrégé, combien les banques centrales fournissent de liquidités au marché. Puis on s'est même amusé à faire des petites corrélations. Tiens, ah, c'est marrant, quand on arrive en dessous de tant de trillions, bah, tout d'un coup, là, les marchés ils corrigent plus souvent. Voilà, donc c'est plus ou moins heurté Et on, on est en train de mesurer un petit peu à quel point les marchés sont sous perfusion. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'actuellement... Là où on en est, même si on anticipe un premier round de, 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 de réduction de, de liquidité, on n'est pas encore sur des niveaux très très inquiétants. Quoi. La probabilité d'avoir un vrai, euh, une vraie correction de marché. Donc, attention, hein, je ne parle pas d'un moins 10% qu'on devrait non. faire chaque année, tout le temps, régulièrement. Hein, un moins 20, ça. quoi. Qui fait valoir. Un truc oui. qui pique un peu. Oui. Voilà, un truc qui bah... oblige à reconsidérer un peu son, et, 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 son exa histoire. Exactement. Donc là, pour le coup, on n'est pas encore dans cet environnement-là. Donc, globalement, euh, on pense qu'il ne devrait pas y avoir de, de gros, de gros sujets. C'est pour ça que la, 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 le petit mouvement de correction euh, qu'on a eu là, parce que quand même sur le marché européen, on a quand même fait moins 7. Hein, ouais, c'est ça, oui, oui pas, on est voilà. moins 7, moins c'est ça. Pour, pour nous, ça a été l'occasion de remettre au travail un peu d'argent. Voilà, parce qu'on on se disait que, justement, l'environnement global n'était pas encore trop, trop risqué. Ouais. Et, et
1: c'est intéressant. Et à moins 7% sur les indices européens, vous vous êtes dit, c'est le moment d'y revenir parce que j'aurais pas mieux, pour l'instant.
3: Bah, alors, nous, on, 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 sait, on, est, on est très humble par rapport au marché. On a passé trop, trop d'années sur ces marchés pour, pour ne pas être faire preuve de minimum d'humilité. Donc, on sait bien qu'on n'aura jamais le point bas. Mm. Donc, en fait, à partir de moins 7, on se dit, bon, voilà, c'est le moment où on peut commencer à, à, à rentrer à re-rentrer et on le fait toujours par petites touches, de même que quand on vend, on le fait progressivement, quand on achète, on le fait aussi progressivement. Donc voilà, moins 5, moins 7, c'est les niveaux où on a commencé à remettre un petit peu de capital au travail.
1: Antoine, comment vous regardez la, 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 quand même la volatilité de marché qui s'installe Parce qu'on a quand même, voilà, moins 7 du pic au creux sur les indices européens. Sans doute qu'à New York, ça doit être un peu plus, euh, un peu plus réduit. On est peut-être sur une baisse de 5% plus sur le S&P 500 du, euh, du pic au creux. Hein. On a eu un, un top de marché début septembre, je crois, sur les indices euh, américains. Et puis, un peu plus de volatilité. Enfin, il y a eu une séance, là, cette semaine, je crois, mercredi, on voit euh, moins 2, plus 2 euh, sur fait.
0: la séance tout à Wall à Street. Ouais. Ce qu'on n'a pas vu depuis des mois, quand même. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, je pense qu'il y a une forte volatilité qui s'explique aussi par le fait qu'un certain nombre d'investisseurs qui étaient initialement sur les marchés de taux euh, pour essayer de générer un petit peu de rendement et de performance ont dû euh, augmenter le risque de leur portefeuille et ça passe généralement par euh, transitionner une partie de leurs actifs vers des encours plus risqués à savoir les actions euh, sauf que ces gens là ils ont des contraintes euh, qui vont être systémiques eu égard à leur euh, position et quand euh, on passe en mode risk off et eh bien il faut déleverager assez rapidement donc je pense que ça explique une partie déjà de cette forte volatilité qu'on connaît avec des investisseurs qui bah, de, de, de bon an mal an doivent sortir à toute vitesse pour garder une cohérence vis-à-vis -vis de leur politique de gestion on a d'autre part et ça c'était assez intéressant de le noter lors de la dernière période de hausse de taux donc qui avait déjà été entamée par Jérôme Powell on a vu que les marchés actions se comportaient globalement très bien c'est quoi, quoi 2016-2018 hein, ouais, c'est ça tout à fait, ouais. tout à fait ouais. Et on a vu que, euh, alors qu'on nous parlait là aussi De krach obligataire, de baisse faramineuse des marchés actions Et <rire> eh bien, euh, la résilience et la puissance du marché américain A fait qu'ils ont continué de monter Et ça a beaucoup plus baissé sur les problématiques inhérentes à la guerre commerciale Notamment que Donald Trump avait engagé mmh. fin 2018 avec la Chine Que sur ces problématiques de hausse de taux Où on voyait l'économie américaine capable de se réguler Et de continuer d'amorcer sa croissance Donc vous dites comme, comme Pierre finalement, les premières hausses de taux sont toujours vécues de, de,
1: de manière positive par les investisseurs.
0: C'est un problème de riche, c'est ouais. un problème euh, de quelqu'un qui se dit comment je fais pour réguler mon économie, qui repart euh, et euh, je pense qu'en Europe on aimerait beaucoup se poser cette question euh, et on n'y est pas encore. Non. Non, non, on pourra dire un mot de, de l'Europe, mais euh, sur la, 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 la thématique de la volatilité, alors je
1: ne sais pas d'ailleurs, le mois de septembre a marqué quand même une petite rupture par rapport à ce qu'on a observé au cours de l'été, euh, Pierre. Hein,
4: on... Oui, alors c'est vrai que nous, on est assez concentré finalement sur euh, ce qui se passe en Chine, et ah. euh, on pense quand même que euh, le principal de la volatilité, des crispations du marché, alors certes, on a l'inflation hein, qui a vraiment le thème oui. majeur, ça c'est évident. Oui, mais ça on... c'est sous
1: les yeux de tout le monde, quoi.
4: C'est ça, ah ouais. mais euh, avec, euh, avec une hausse des matières premières, les disruptions de, dans les chaînes d'approvisionnement, mais on a aussi euh, le fameux Evergrande Day, mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on on a quand même un événement de crédit, un défaut pour le moment contrôlé qui amène quand même pas mal de stress euh, dans le marché par Ricochet. Il ne faut pas oublier que cette semaine, on a eu quand même la bourse chinoise qui était fermée avec des mouvements euh, spectaculaires à Hong Kong qui elle était ouverte. Ouais. Euh, et là, je pense qu'on euh, en saura plus la semaine prochaine quand les marchés vont réouvrir et comment va être euh, géré. Ah, finalement, ce défaut contrôlé ou cette restructuration contrôlée par le gouvernement chinois, ça, ça a amené quand même vraiment beaucoup de volatilité dans le marché.
1: C'est un point hyper important, euh, Pierre. C'est déjà autour du, du risque financier euh, Evergrande euh, plus les autres et l'immobilier euh, chinois. Vous dites qu'on n'est pas, en... pas encore totalement rassuré à 100%. C'est-à-dire que
4: moi, je me souviens de la crise des subprimes euh, et d'un événement en juillet 2007 où tout le monde disait les subprimes, c'est 300 milliards de dollars et c'est parfaitement gérable. Ouais. Bon, on a, vu, euh, on, a, on a vu le résultat. Juillet 2007, c'est le gel des fonds
1: monétaires euh... Euh, Ça a duré un an.
4: Ça a pris un voilà, an. C'était en 2008, le gel des fonds monétaires. En août. Ah bon, d'accord. Ouais, ouais. Mais en 2007, on, a, on... Déjà, avait, voilà. ouais. déjà, il y avait une prémisse ouais. de la crise des subprimes. Là, où on est rassuré, c'est que l'économie chinoise étant... Pas forcément ouverte. On se dit que n'y a pas de dissémination de produits titrisation dans les fonds monétaires, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est assez euh, tranquille sur le sujet. Mais en tout état de cause, euh, on va voir après la reprise en main euh, de certains pans entiers de l'économie chinoise comment finalement un, un défaut majeur va être géré euh, au niveau de Chine. On va voir si euh, si le marché le prend. Euh, Finalement, avec philosophie, où va commencer à stresser. Et je pense que ces mouvements de volatilité en septembre, c'était ouais, ouais. quand même
1: une actualité non, non, qui était sûr. assez lourde. Ouais, ouais. Et euh, la, la manière dont le, les enseignements qu'on tirera euh, euh, expose du défaut euh, Evergrande, c'est quoi C'est un enjeu de crédibilité pour Pékin vis-à-vis -vis des investisseurs internationaux Être capable, justement, de, de, en fait, euh, de laisser des entreprises faire défaut tout en contrôlant la situation En, en fait, on a, on, a essai, on, a essayé,
4: on a essayé chez Myriad Asset Management de revenir aux prémices, en fait, de ce qui s'est passé. Et c'est un mouvement du gouvernement chinois, une, 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 un renforcement euh, des des exigences sur les, euh, les, les promoteurs chinois, qui a provoqué, finalement, euh, 15 ou 18 mois après, euh, finalement, la, la chute d'Evergrande. De Donc, c'est contrôlé par le gouvernement chinois, c'est toujours selon la ligne du parti hein, pour euh, essayer d'aplanir de, de, les inégalités euh, sociales. Maintenant... On peut provoquer un événement et ne pas pouvoir le maîtriser, euh, finalement. Et c'est ça que le marché veut savoir, c'est est-ce que le gouvernement chinois va pouvoir maîtriser l'événement
3: qu'il a provoqué Alors, on, David On a déjà vu un petit mouvement de contagion hein, sur le high yield chinois. Donc déjà, on a vu les spreads au global se, 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 se tendre de manière assez mm -hmm. significative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà commencé à voir la Banque Centrale réagir. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, on, on a déjà eu une première réinjection de liquidités... Donc bon, globalement, euh, voilà, on je dit, je... tout devrait bien se passer, mais, mais c'est effectivement un sujet d'attention. Euh
1: constant. Ouais, ouais. Est-ce que ça remet en cause, je ne sais pas, quelques certitudes sur le plan euh, macro Là, on parle quand même de la Chine, c'est 30-40% de la croissance mondiale, l'immobilier, euh, c'est peut-être 20-25% de la valeur ajoutée ou plus dans l'économie mmh. chinoise. Voilà, c'est quand même des... En, en, en termes de masse, c'est important, même si on n'est oui. pas forcément des investisseurs chinois. Euh, Est-ce que ça nous concerne, Mais de ce point de vue-là on,
3: on, on voit malgré tout qu'il euh, y a eu une, une dichotomie très nette, hein c'est-à-dire que les créanciers chinois sont traités d'une certaine manière mmh. et les créanciers étrangers sont traités d'une autre manière. Mmh. Euh, et euh, y compris donc les, parmi les créanciers des d'Evergrande, je mets les clients des d'Evergrande, hein, donc ceux qui ont mis de l'argent ouais. chez Evergrande en attendant un appartement euh, qui soit construit. Ça, on voit bien que euh, le gouvernement est très, très euh, inquiet et très prudent pour faire en sorte que tout se passe bien, que les appartements soient livrés, que, ouais. que tout se continue. – Oui, il faut hein, que... donc, les opérations doivent continuer. – Voilà, exactement. Oui, oui. exactement. Donc, euh, je crois que bon, pour la Chine, c'était également euh, l'occasion de faire tomber un multimilliardaire de plus, mmh. parce que c'est quand même la cinquième fortune mmh. du pays, hein, le, le, le patron d'Evergrande. Donc après, Jack Ma, voilà, ça, notre exemple, donc on rajoute au tableau de chasse. Mais euh, pour le moment, l'impact sur l'économie le, sur le, chinoise n'est pas, euh, pas vraiment très, euh, très visible. Quoi. Ah ouais. bon. euh,
1: sur la partie euh, croissance, euh, la, la crise énergétique euh, qui se développe, euh, notamment en Europe euh, d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet là aussi d'attention et quelles réflexions ça vous inspire euh, Pierre
4: alors oui, c'est un sujet d'attention. Pour l'instant, c'est quand même assez localisé. Alors, en tout cas, les pénuries sont localisées au niveau euh, Grande-Bretagne. Nous, c'est vrai qu'on a subi hein, l'inflation sur le gaz, mmh. euh, puisqu'on sait que le prix du gaz pour les ménages aura augmenté de 57% depuis, depuis l'ensemble des hausses. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, mais un enjeu plutôt local, c'est un enjeu politique. Pour les marchés financiers, ça reste encore l'épine du pied qui ajoute de l'eau au moulin de l'inflation. Et pour faire le lien avec le thème précédent, c'est qu'en septembre, on a vraiment l'inflation qui est passée de temporaire à de plus en plus mmh. pérenne et des risques un peu euh, disséminés, notamment en Asie, qui fait que le marché, euh, eh ben, on fait du surplace et euh, commence à réagir avec des niveaux de volatilité beaucoup plus élevés que précédemment. On n'est plus, je pense, dans le, même, euh, dans le même environnement de marché. Et ouais, ouais, le prix, plus Goldilocks. Quoi. Voilà, et le prix du gaz, de l'essence, euh, surtout avec nous, euh, la crise des gilets, des gilets jaunes en 2018, on sait que le prix de l'énergie va être... Euh, tout le monde va, va focaliser de, dessus et bon, on n'est on est pas dans un, dans un monde comme on était ouais. Ouais, ouais, mais à
1: force d'accumuler ces sujets qui se traduisent par euh, une inflation toujours un peu plus euh, sous tension, euh, en l'occurrence euh, Pierre, est-ce qu'à un moment ça oblige à réfléchir sur euh, la croissance Alors le, le mot de stagnation, de stagflation, pardon, est de plus en plus employé est-ce que c'est un narratif euh, qui, qui parle déjà aux investisseurs Alors... ou, euh, ou est-ce qu'on est très loin de ce genre de situation, non, on... Alors... entre le bruit
4: et les signaux Alors pour nous on est vraiment très 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 loin parce que parce qu'on est en, en phase de reprise et que on, on, le, le chemin est tracé jusqu'à fin 2022 et même 2023. Ceci étant dit, 2023, on revient au niveau des croissances potentielles et donc en fonction de euh, aussi bien aux États-Unis qu'en oui, Europe. Oui. Donc c'est là où on, on va voir en fait ce qui va être intéressant, c'est de voir justement les révisions à la hausse ou à la baisse sur la croissance 2023 pourront nous donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux, mais mmh. voilà, il va falloir qu'on qu
1: qu se de Mais pas la croissance 2022 qui vous inquiète, là Non, pas du non. tout. Ouais. Euh, venons-en peut-être aux résultats d'entreprise ça va commencer la semaine prochaine alors euh, bon on aura LVMH chiffre d'affaires le, le 12 hein, après la, la clôture et puis ça commencera comme euh, le veut la tradition avec les grandes banques américaines, JP Morgan et les autres qui publieront la, la semaine prochaine euh, au-delà des banques sauf si le secteur vous intéresse particulièrement euh, Antoine qu qu'est-ce qu que vous attendez de cette euh, campagne de publication du troisième trimestre euh, j'ai l'impression que les gens à qui on, avec qui on en a parlé cette semaine dans l'émission on a du mal à être être ultra confiant, ultra bullish sur les résultats et les discours des
0: entreprises qui vont accompagner ces résultats Alors effectivement, pour autant, chez Constance Associée, on en attend beaucoup des résultats. Euh, premièrement, parce qu'on pense que ça va véritablement être vecteur de guidance pour la période de Noël, donc très importante sur toute la sphère consommation, par exemple. D'autre part, euh, ça va aussi permettre d'assesser un peu comme Nike l'avait fait en publiant en décalé euh, sur les difficultés qu'on rencontre dans les congestions maritimes, par exemple. Ils avaient guidé que, euh, précédemment, pour traverser l'Atlantique, il fallait 40 jours il leur en fallait 80, avec les coûts associés euh, bien évidemment donc il y a plein de sujets qui vont être très intéressants à regarder et euh, une fois n'est pas coutume chez Constance Associés, on est beaucoup plus positionné sur des univers de croissance etc mais là on va s'intéresser aux chiffres d'affaires des cycliques, ah. justement pour confirmer ou infirmer les scénarios les différents scénarios de reprise qui sont, euh, qui sont sur la table, parce que avant d'avoir les publications de euh, PIB par les états unis par la zone Euros, etc. On peut déjà avoir un petit euh, ressentiment via les publications des cycliques. D'autres euh, sociétés qui peuvent être très intéressantes à regarder, ce sont les euh, sociétés ferroviaires et notamment aux États-Unis. Mmh. Et ça permet de faire le lien aussi avec le thème sur la Chine, parce que aujourd'hui, sur la côte ouest, sur le Canada, vous avez euh, tous les ports qui accueillent les produits en provenance de Chine. Et donc, euh, si l'activité des railroads aux US et au Canada sont bonnes, eh bien, c'est plutôt vecteur d'une amélioration de la situation sur le trafic maritime, peut-être de, de bottleneck un petit peu amoindri et donc plutôt vecteur euh, d'un signal encourageant pour justement euh, les publications à venir des entreprises euh, au Q3 mais même au Q4 et après mais ça veut dire que c'est oui, plus du côté du, des cycliques où vous attendez peut-être des,
1: des nouvelles un peu, un peu positives. Vous avez cité l'exemple de Nike. Euh, Nike, ils ont fait un petit warning quand même, justement Alors, en lien fait. avec ces, tout ces tout problèmes de, de, de shipping, de logistique, etc. Alors Nike, a
0: effectivement... Ce n'est pas
1: la demande visiblement qui leur pose problème. Ce n'est hein. pas la demande qui leur pose problème ouais, ouais.
0: du tout. Nike avait un autre sujet, c'est qu'ils ont beaucoup d'usines au Vietnam oui. et que eu égard à la situation sanitaire là-bas, elles étaient fermées. Donc au-delà de tous les problèmes de transport qu'on a pu euh, détailler précédemment, il y avait ce problème de manufacturing, vraiment de production qui était ça. bloquant. Euh, donc ça effectivement c'est un premier point. Donc vous avez cité Nike et c'est tout à fait juste, ça fait partie des grands leaders sur la conso donc qui vont avoir un point important. On peut aussi évidemment parler des GAFAM qui vont de toute manière envoyer un signal au marché euh, positif ou négatif. On voit bien une fois qu'Amazon, Facebook, Apple, Google, oui, Microsoft ont publié c'est fait quoi on est un peu plus tranquille <rire> si ouais. ça se passe bien et l'autre sujet de
1: la capi du sn l'autre sujet
0: c'est oui. les retails donc euh, ouais. un Walmart typiquement ouais. euh, qui va être très intéressant pour plusieurs sujets si vous avez de l'inflation euh, les consommateurs euh, consommateurs américains vont peut-être se réorienter vers des groupes deals vers euh, du discount et donc ça peut aussi donner un, une certaine indication de savoir si Walmart euh, premièrement a des produits ce qui mm -hmm. serait plutôt bien mm -hmm. pour eux et deuxièmement oui parce que j'ai plus la, la, en, en tête mais la proposition portion de,
1: proportion des produits Walmart qui viennent de Chine est massive. Hein. Massive, est... à <rire> tel point qu'ils ont créé leur
0: propre système d'approvisionnement ah ouais. en parallèle pour, faire, pour essayer de pallier un petit peu aux difficultés qui, que, que tout le monde rencontre actuellement. Ah ouais. Donc la question des prix et de la sensibilité des consommateurs au prix va être euh, un, quelque chose de très intéressant à suivre là, c'est ça Alors euh, oui, en... clairement, clairement ça va être euh, un des gros sujets et pour, et, et pour ça nous on pense vraiment qu'il faut euh, rester plutôt sur des valeurs qui ont un certain pricing power, parce que le pricing power ça euh, se traduit par des marges élevées mmh. premièrement, deuxièmement ça se traduit aussi par euh, des avantages compétitifs très souvent vis-à-vis -vis des concurrents et pour prendre un exemple très simple, euh, si aujourd'hui euh, Xiaomi ou où Samsung euh, doivent procéder à des hausses de prix assez importante de leur smartphone euh, aujourd'hui un smartphone Xiaomi c'est entre euh, un, et, euh, un tiers et la moitié d'un iPhone si demain on arrive à 80% du prix d'un iPhone bon, bah, la question se pose aussi est-ce que ça vaut pas le coup de, de passer euh, sur l'écosystème d'Apple ouais. donc, euh, donc clairement euh, le pricing power va avoir un impact majeur je pense sur euh, d'une part les décisions du consommateur mais aussi les résultats des, des entreprises dans les, dans les mois euh, et peut-être même dans l'année à venir
1: c'est intéressant cet exemple là hein oui, c'est-à-dire qu'attention aux conséquences de ceux qui voudraient peut-être trop monter leur prix si, euh, si le consommateur euh, en retrouve un peu moins peut-être pour ben son argent euh, le risque est peut-être
0: que le consommateur le client soit moins fidèle tout à, fait. à la marque et d'une part et d'autre part euh, on voit aussi l'effet où Apple euh, avec des marges assez confortables il faut le dire peut se permettre de soit baisser les prix soit en tout cas de le maintenir, de maintenir le statu quo pendant que les autres font monter les prix et ça pour une société qui ouais. cartonne déjà plus tôt c'est un avantage supplémentaire dans le la client, le il, il s'en souvient ça. Oui, tout à fait, ouais. tout à fait.
3: Qu'est-ce qui vous intéresse dans les résultats qui vont arriver, euh, David ouais, Nous, on, ce qu'on attend de, des résultats du de, troisième trimestre aux États-Unis, c'est qu'ils viennent justifier les valorisations actuelles du marché, ah. parce que bon, on est quand même sur des niveaux généreux, on va mm -hmm. dire. C'est pas des niveaux euh, extrêmes, mais, mais c'est quand même des niveaux qu'on n'avait pas vus euh, depuis un petit moment. Hein. On est à 20, 20 fois les résultats à peu près, schématiquement. Euh, Q3, on attend une progression entre 20 et 25% par rapport à l'année précédente. Euh, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, si on se projette même un petit peu sur le Q4, c'est également encore 21% de croissance qui ah est oui. attendue actuellement. Ah oui. Et si tout ça se réalise, alors, payer 20 fois, pourquoi pas voilà. D'accord. Il faut délivrer, voilà. Ouais. Et donc, euh, ce que l'on va, euh, ce que l'on attend de ces résultats, c'est de pouvoir valider le fait que euh, les valorisations actuelles sont justifiées. Et donc, ça, c'est vraiment nous notre notre point d'attention. Et bien entendu, euh, après, de manière plus plus anecdotique, effectivement, euh, le sujet du pricing power euh, est clé. C'est-à-dire que généralement, dès qu'on voit de l'inflation, ça fait tout de suite le tri entre les sociétés. Ouais. Il, y a, il y a celles qui mangent sur leurs marges, ouais. et puis il y a celles qui augmentent leur prix, et généralement, quand elles peuvent augmenter leur prix, elles augmentent de plus que l'inflation, ce qui améliore les marges. Donc, en fait, en période inflationniste, quand, quand l'inflation est légère, hein, mais c'est toujours une bonne excuse pour les sociétés qui peuvent dire, bah, regardez, de dire, regardez, j'ai de l'inflation à 3%, donc euh, j'augmente de 3,5%, voilà. On verra, ça dépend des produits, Alors, ça, ça dépend, dépend de la force voilà, de la marque, et, et, ça dépend de plein de choses, exactement. mais je trouve que
1: l'exemple d'Antoine est, est, est très parlant. Est certaines marques seront peut-être tentées de passer des, des hausses de prix mmh. euh, très importantes, encore une fois, on verra jusqu'où le client Exactement. est prêt à suivre. Exactement.
3: Mais après, Ça, si on voit les salaires qui augmentent, oui, oui. plus l'épargne accumulée, oui. voilà, bon, on a pas mal de petites... Oui, oui, non, non, mais
1: ce sera intéressant. Pierre, sur cette campagne de résultats. Déjà, est-ce que c'est un moment... Est-ce que ça peut être un... Est-ce que ça peut, je sais pas, remettre le, le marché un peu euh, bah, sur, le, sur le chemin de la hausse, hein, pour dire les choses un peu simplement Là, ça c'est... dans cette période un peu plus volatile, plus rangée, euh, désormais.
0: Oui, alors
4: probablement, en tout cas, nous, ce qu'on en attend hein, de cette période de, de résultats, c'est justement des, avoir des inputs macroéconomiques. Mm. C'est-à-dire que vérifier finalement que tous les chiffres sont bien pris en compte au niveau microéconomique. Et c'est vrai que si on voit des disruptions d'entreprises... Alors on va s'intéresser plutôt des, des secteurs qui n'ont qui, qui qui pas notre faveur d'habitude, hein. mais si on, on voit que les résultats de total sont en très forte hausse du fait de, euh, du, euh, de, du, du prix des matières premières, ça va nous donner un scénario de marché qui va être probablement différent pour les euh, trimestres à venir. C'est que là, on a eu du mal, en tout cas moi j'ai eu du mal à croire à l'inflation, et c'est vrai que quand on regarde les dynamiques, on n'est pas... Il faudrait peut-être avoir des, des portefeuilles plus équilibrés entre value, croissance et euh, tirer parti finalement des, euh, des secteurs qu'on n'aime pas forcément ouais. mais qui vont bénéficier en tout cas d'une un, tendance
1: qui, à mon avis, va être plus pérenne qu'attendue. Alors c'est intéressant parce qu'en septembre, en Europe en tout cas, les deux seuls secteurs qui progressent c'est euh, financière, banque et euh, pétrole, pétrole euh, oil and gas, euh, énergie. Vous dites on n'a pas envie d'y aller tactiquement si c'est juste un call tactique mais par contre si on voit que c'est quelque chose qui se met en place pour du... Euh, pour, pour un train thème. plus plus long, là, on sera prêt à y aller.
4: Exactement, et en fait, c'est ça qu'on qu attend des résultats, c'est que c'est vrai qu'on est on est très positionné technologie, enfin vraiment des oui, choses oui, assez évidentes. Effet, voilà. ouais. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas, euh, est-ce qu'on n'est pas un peu en retard? Euh, sur le changement de, de pied du marché. Et de toute façon, hein, c'est absolument pas trop tard quand on regarde les, les métriques, hein, quand on regarde les, le, prix, ouais. les, le prix des banques. Parce qu'il y a déjà
1: eu un moment value quand même. Entre novembre 2020 et euh, mars, avril 2021, il y a déjà eu un grand moment value.
4: Exactement, ouais. mais quand on regarde en fait, le, le prix des indices, finalement, on est revenu au, au niveau de 2019 sur les banques. Alors, on a fait un grand sourire. On est passé par ouais. vraiment moins 50. On a fait plus 100, mais on est toujours à, à, à des niveaux qui sont... Euh, qui sont complètement déprimés. Et là, en fait, si on est dans un cycle de croissance avec des taux qui se remontent, qui remontent progressivement, et une courbe, surtout une courbe des taux qui s'aplatit, alors à ce moment-là, probablement qu'on va devoir revoir complètement notre construction des portefeuilles. Une courbe des taux qui se pontifie Alors, elle s'est déjà pontifiée, mais ah. si elle commence à s'aplatir à en ouais, vers ouais, le je haut, comprends. Là, ça veut dire que la croissance est installée, qu'on est, euh, qu est dans un cycle quand même économique beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair et probablement que euh, la construction des portefeuilles vont évoluer, va évoluer euh, différemment.
1: Bon, mais les résultats totaux, total, enfin, euh, moi je vous le dis, ils vont être très bons. Oui, voilà. Non, alors, il n'y a pas besoin, ils vont être. Ça. Alors, ils le coup, il y a d'être Bien sûr qu'ils vont... Qu vont être très bons. Mais sauf que, est-ce ouais. que
4: cette tendance, on va avoir des, de, 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 de l'information qui va nous dire, mais bah, en fait, cette tendance va se. Va, parce qu'on a des, 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 des pénuries de production, on a des problèmes d'approvisionnement, en fait, on est obligé de monter les prix. Et tout ça, et la, 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 la période de Noël, là encore, on va avoir un son de cloche des entreprises qui vont dire, bah, en fait, on va être. Les, on va po possiblement manquer de produits donc les prix vont monter et tout ça va nous donner des indications macroéconomiques qui vont être à mon avis très importantes et qui vont nous permettre justement de probablement réallouer les portefeuilles
1: mmh. Bon, ben Un petit mot effectivement de comment on est positionné et je ne sais pas quel, quel type de décision de gestion on se prépare éventuellement à prendre quelles sont les options là en termes de, de gestion qu'on qu a devant nous euh, David
3: Alors nous en termes d'allocation d'actifs hein, euh, l'été dernier on avait acté les excellentes performances qu'on avait vues sur les marchés depuis le, depuis le début de l'année, mmh. donc on avait plutôt réduit les expositions. Là, comme vous le disiez tout à l'heure, on a profité de la baisse pour remettre un peu de, de, de capital au travail. Euh, C'est ce on, on est plutôt dans cet esprit-là, hein, de, de trouver des points d'entrée pour euh, remettre hein, au, au, au travail tout ce qu'on a, euh, qu a sorti en mmh. fait, euh, avant l'été. Maintenant, euh, bien entendu, on ne le fera que si le scénario euh, plutôt serein... Oui qu'on a, qu a essiccées... Poursuite de la normalisation voilà. tranquille, et, et, de la croissance, des politiques sans, monétaires, Sans etc. emballement ouais, du ouais. marché sur les taux et d'intérêt. Et etc. Et... C'est sûr que Tout si le... Tout se passe en douceur, quoi. Si ouais. le fameux mouvement de 1,60 à 2%, on le fait en deux semaines, ça, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Mais... Et, et...
1: Et on a envie de privilégier, des, c'est toujours la question, mais est-ce qu'on a envie de privilégier certaines zones,
3: certains indices, certains secteurs Alors, nous, pour le moment, on, on, a, on a abandonné notre, notre biais croissance. Il y a de ça, euh, en fait... En, oui, c'était à l'automne 2020. Oui, voilà. c'est ça, les vaccins, quoi. On, on, a, on a rééquilibré les portefeuilles. Ah ouais. On n'a pas pris de biais value fort, hein, on a juste rééquilibré ouais, ouais, les portefeuilles de, de type, donc, en style on dit blend. Ouais. Mais, euh, et on est encore sur ce style-là, on ah est ouais. encore de, très équilibré euh, pour, justement, parce que on ne sait pas trop encore où aller, mais c'est vrai, là, là où je rejoins Pierre, c'est que je regardais le secteur bancaire, à 0,8 fois la book value, on, ne peut pas dire que c'est très cher. Et pourtant, non. ça a déjà doublé. Mais c'est vrai que c'était à 0,4 fois la ouais. value qui était une totale anomalie. Voilà.
1: Et on a vu, hein, même dans les séances un peu d'alerte qu'on a eues ces derniers jours, les banques tiennent euh, toujours euh, plutôt bien, hein, remarquablement bien, euh, effectivement. Euh, su, su, sur la croissance US, et notamment, c'est un tropisme fort que vous avez chez Constance Associée, euh, Antoine. Euh, Au-delà au de, de, des résultats, mais est-ce que... Euh, est-ce que l'idée de taux américains qui remonterait, est-ce que ça peut être un moment douloureux pour les grandes valeurs de, de croissance Il y a toujours un peu de repricing Qu'est-ce qu'on peut dire de leur valorisation aujourd'hui, euh, par exemple
0: bah, alors, si on parle vraiment des euh, top valeurs euh, ouais. du euh, du S&P notamment, donc on, on les connaît, notamment les gafam, elles sont vraiment pas si chères que ça. On a Facebook qui a euh, clairement un petit peu subi euh, les aléas et euh, les dernières nouvelles, donc euh, notamment la panne. Euh, la panne. Ça. Premièrement, il euh, y a aussi le passage au Congrès de euh, la lanceuse d'alerte ouais. qui était euh, euh, une employée de, de Facebook et qui a mis en exergue qu'a priori la société ne serait pas nécessairement très diligente. Quant aux mesures qu'elle s'était engagée à mettre en place suite justement euh, aux, aux élections pré présidentielles américaines. Donc, euh, donc non, non, on considère que sur euh, les, 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 les top market cap, il n'y aura pas de souci particulier Encore une fois, nous vraiment, l'objectif, euh, alors clairement pour, pour abonder dans mmh. votre sens, nous on, on considère que la zone Amérique du Nord et les États-Unis principalement ont vocation à euh, nettement surperformer euh, l'Europe ou euh, d'autres zones géographiques de part... Par la puissance de l'économie, la flexibilité aussi qu'on n'a pas abordé du marché du travail qui permet ce rebond aussi beaucoup plus rapide et clairement on voit que euh, les croissances des bénéfices aux états unis euh, continuent de euh, défier absolument euh, n'importe quelle autre zone géographique sur la planète. Donc on ne voit pas nécessairement d'inquiétude sur les niveaux de valorisation. Euh, typiquement je, je regardais les niveaux de valorisation du S&P euh, à 2021 le rapport cours sur bénéfices est prévu pour revenir à celui de 2010 19 environ, repasser en deçà par la suite, donc euh, voilà.
1: Ouais. Et le... le alors, un truc dont on parle pas trop encore, c'est le dollar,
0: ouais. qui remonte un peu. Bah, ça va de depuis un an ça va finalement de pair avec tout ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que vous avez un environnement d'un côté de l'Atlantique ouais. où euh, l'économie repart, où euh, on commence à parler de tapering et même de hausse de taux en 2022, ce qui était inenvisageable il y a six mois, euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, pour, pour prendre l'exemple du bloc euro... Euh, on a une situation de croissance un petit peu molle, alors une belle reprise, un beau rebond fatalement à la suite de la pandémie, mais pour autant, quand on regarde, et c'est ça qui, à mon sens, est intéressant, quand on regardait les croissances avant la crise sanitaire... La zone euro euh, voilà, euh, était assez, assez molle, on peut le mmh, dire, mmh. Euh, comparativement aux états unis Donc c'est assez logique de voir le dollar faire ce chemin, puisque tout le monde price une hausse de taux aux états unis un dynamisme qui repart, alors qu'on attend peut-être encore des résultats un peu plus probants sur euh, le bloc européen. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème c'est un problème pour personne, là bah, Pas nécessairement pas pour entreprises, un problème, pas pour... ça, ça peut le devenir à un moment oui, oui, donné, non, mais bien mais évidemment. Je sais qu'à un moment, ça peut le devenir, mais là, vous dites, c'est pas... Euh... Alors, euh, alors, si vous écoutez Nike, de toute façon, dès que le dollar prend au qu'un de 1% sur <rire> l'année, c'est un problème. Y a des
1: alertes, euh, ils sont vrai. toujours très, euh,
0: très, très, très méfiants là-dessus. Euh, pour autant, non. Je pense que ça reflète ouais. aussi une certaine réalité ouais. économique des choses. Et, euh, pas une entrave à la croissance, aujourd'hui. Bah non, puisqu'on voit que dans le même temps, les marges montent aux états unis mmh. Donc, tant qu'ils arrivent à continuer à à faire monter les marges, ils auront ce levier sur lequel ils peuvent jouer euh, en cas d'appréciation du dollar. Petit
1: mot sur le dollar, non Je sais pas, on va s'y réintéresser aux devises ou pas Parce que pour l'instant, euh, c'était vraiment tranquille. Non, si bah,
4: on
0: nous, devises, on, hein.
1: nous, on a toujours
4: euh, adoré le dollar hein, parce que c'est vraiment un amortisseur dans les performances des fonds, notamment des fonds diversifiés. Ouais. Et c'est vrai que on ne prend jamais de sous-jacent couvert du risque de change parce que le dollar est une assurance vie sur les marchés financiers.
1: Enfin, le consensus de début d'année était plutôt négatif dollar. Ah bah, nous un euh, 20 euh, et euh, l'idée c'était mais... plutôt un 25, un 30, un 40. Ouais, non, non, euh...
4: Nous on est, on est vraiment dans un... Dans, ouais. dans, on, on apprécie le marché américain justement parce qu'il est libellé en dollars et que... <rire> Si on se trompe, on a toujours cette assurance vie. On s'arrêtera là,
1: messieurs. Merci beaucoup, merci d'avoir été merci. tous les trois les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management, David Calfon, le président de Sans OUS, et Antoine Post, gérant de portefeuille chez Constance Associés, étaient avec nous en plateau. Merci. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et chaque deuxième vendredi du mois, 17h45, c'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour décrypter les dernières tendances sur les marchés ETF, sur les produits industriels, que ce soit en termes de flux de collecte ou en termes de, de nouveautés, de nouveaux produits lancés par les émetteurs d'ETF au cours du mois écoulé, du mois de septembre en l'occurrence. Et Alexina qui est avec nous par téléphone pour évoquer ces tendances ETF, le directeur de la gestion de Yomoni bonjour Alexis, merci beaucoup d'être avec nous euh, à distance, par téléphone les tendances ETF, alors qu'ils sont euh, euh, résumés chaque mois désormais à travers votre baromètre votre observatoire ETF que vous avez euh, lancé il y a quelques mois chez euh, Yomoni, euh, Alexis, et, et sur lequel on s'appuie pour ce rendez-vous mensuel euh, avec vous, que dire peut-être déjà euh, Alexis, pour commencer, des, des flux euh, qui ont animé les marchés euh, à travers les ETF au cours du mois de septembre et ce qu'ils nous disent peut-être des intérêts ou des désintérêts des investisseurs
5: Bonsoir Grégoire. Euh, la première tendance qu'on a observée en septembre sur les, sur les actions, hein, ce sont des, des collectes assez significatives sur les, sur les actions européennes et sur les actions value, je dirais, en, en général, euh, en faveur des actions mondiales et, et, américaines, et américaines en particulier, sans thématiques ni, ni biais de gestion. Euh, on remarque par exemple que les, les ETF qui ont le plus collecté sur le mois, ce sont le, les ETF iShare Core SP 500 qui a collecté 1,5 milliard d'euros de, de, sur le mois et l'ETF State Street North America qui a collecté près de, près de 1 milliard. A ah, l'inverse, un... on a l'ETF t...
1: ouais, mmh. le euh,
5: euh, iShare MSCI euh, US Value. Qui a subi de fortes décollèques de près de 500 millions sur le sur le mois. L'idée, c'est
1: qu cons... quoi, Alexis C'est que les, les investisseurs, peut-être, hein, ont, ont neutralisé certains paris, tout en voulant restant exposés à la thématique action euh, globale, quoi.
5: Exactement, c'est exactement ça. On voit que euh, on a on a eu des je dirais des, des forts sorties de des 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 thèmes value pour mmh. se remettre sur des indices cœur euh, vanillés, je dirais. Euh, ça c'est le premier phénomène qu'on qu observe. D'ailleurs le mouvement de rotation sectorielle qu'on qu avait observé cet été de des de, de financières vers le, les valeurs technologiques hein, qu'on avait observé euh, en mmh. juin, juillet et août, c'est complètement estompé euh, euh, en mois de septembre.
3: Mmh.
5: La deuxième chose qu'on observe, c'est une collecte sur les pays émergents, sur les actions des pays émergentes, qui ralentit, mais qui reste très importante quand même. On a quand même 1,2 milliard de collectes sur les actions émergentes sur le, sur le mois. Ouais. Si, si je regarde sur les obligations, on a on a une décollecte. On a observé une décollecte importante des obligations d'État euh, et des obligations émergentes euh, en faveur du crédit, euh, crédit européen et chinois donc le, le crédit chinois a beaucoup de succès on a 600 plus de 600 millions de collectes sur le sur le TF iShares China Bond euh, sans doute aussi peut-être pour la je dirais des, un mouvement de rédu des gérants de réduction de duration euh, globale ouais. de leur de leur poche obligataire hein, parce que comme on le sait les, les les obligations euh, d'entreprise sont plus courtes en duration que les obligations les obligations d'État.
1: Oui, effectivement, puis beaucoup de secousses sur les actions chinoises, peut-être que le le crédit est plus intéressant et comme vous dites, ça permet d'être sur des des horizons de temps beaucoup plus courts avec des durations beaucoup plus courtes également, hein, c'est ça Alexis.
5: Exactement, Et et je notais
1: également des investissements un peu général sur la partie euh, obligataire voilà, on, on note que le, le tapering de la Fed arrive normalement euh, prochainement, hein. voilà
5: exactement, c'est exactement, exactement ça et le dernier, la dernière tendance intéressante, c'est qu'on voit l'attrait la, euh, pour les supports bien notés ESG, responsables, qui a faibli en septembre hein, pour la première fois depuis, depuis plusieurs mois, puisqu'on a, on a 14% de la collecte de septembre qui a été dirigée vers des, vers des supports bien notés en termes ESG, mmh. euh, alors qu'on était plutôt sur des niveaux de 20-25% de la collecte sur, ce, sur de tels supports cet été.
1: Ah oui, donc à suivre quand même, il y a un petit mouvement, il n'y a pas de décollecte, hein, vous dites, mais c'est simplement un peu moins de collecte sur ces supports qui ont été quand même des, euh, des, des, des vecteurs très importants d'investissement ces derniers mois. Tout à fait, tout ouais. à fait. Bon, à surveiller, du côté des émetteurs d'ETF, euh, qui ont été les, les gagnants et les moins gagnants peut-être du mois de septembre en termes de, de collecte,
3: Alexis
5: alors, ce qui est très marquant ce, ce mois-ci, hein, c'est que c'est un très bon mois pour les sociétés les sociétés de gestion euh, européennes, hein, comme on a, comme on, on l'avait déjà dit lors de cette émission, euh, le, le, la collecte normalement est complètement euh, cannibalisé par les, 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 les sociétés de gestion américaines. On a trois gestions européennes euh, parmi les cinq sociétés de gestion qui ont le plus collecté sur le marché européen en septembre. Euh, Amundi, euh, Legal General et HSBC. Donc en plus avec deux acteurs qui ah, sont ouais. pas, pas forcément connus pour leur gestion passive, hein, Legal General et, euh, et HSBC. Hein. Mmh. Euh, BlackRock domine toujours largement le marché hein, avec mmh. près de 9 milliards de collectes sur le <rire> mois. Donc toujours des chiffres impressionnants du côté de, de de BlackRock et on a Lixor et BNP, les deux sociétés de gestion françaises qui, qui subissent pour le coup des, des des collectes assez significatives sur le mois hein. elles sont vraiment en queue de peloton avec euh, des des de 500 et 750 millions d'euros de, sur le, sur le, sur le mois de septembre
1: ouais c'est intéressant euh, les en général et HSBC qu'on n'attend pas forcément comme ça sur un sur un podium sur un mois en tout cas euh, en matière de, de collecte à travers leurs instruments indiciels on suivra ça donc chaque mois euh, avec vous euh, Alexis et puis BlackRock donc la maison mère d'iShares, qui est leur leur département euh, ETF là la marque ETF de, de BlackRock va publier la semaine prochaine je regardais Alexis ils vont sans doute annoncer qu'ils ont franchi les 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion avec alors une masse très très importante qui se retrouve dans leurs produits indiciels. Ça devient impressionnant. Hein
5: ah oui, c'est impressionnant.
1: 10 trillions de, de dollars. Euh, voilà, c'est une nouvelle marque franchie par euh, BlackRock. Euh, bon, c'est... Plus gros que le bilan d'une banque centrale aujourd'hui, hein. c'est juste ce qu'il faut avoir en tête. Alors ce sont des encours gérés pour en grande partie de manière passive. C'est pas du tout le, le sujet d'une banque centrale, mais quand même, ça montre la, la taille qu'a qu a pu atteindre BlackRock en, en quelques années. Il y a dix ans de ça, on parlait de 2000, 3000 milliards d'actifs sous gestion pour le leader mondial des ETF qui est BlackRock aujourd'hui. En termes de nouveautés, en termes de nouveaux produits de lancement, qu'est-ce qui vous a attiré l'œil au cours du mois de septembre, Alexis
5: ce qui nous a marqué ce, ce mois-ci, c'est que qu'un tiers des ETF qui ont été lancés en, en septembre à la cotation en Europe euh, répliquent la performance de, de crypto-monnaies. Hein. Donc on a un ah. appétit très fort de la, de la crypto-monnaie euh, via, la, la, crypto via les ETF, l'investissement en crypto-monnaie via les ETF. On a notamment ETC Group, hein, qui est un, une société de gestion allemande qui s'est spécialisée hein, dans les ETF euh, adossés à des, des crypto-monnaies, qui a lancé le premier ETF euh, indexé sur la performance du Bitcoin, neutre en carbone. Donc mm -hmm. en fait, ils ont allié deux thèmes à la mode, je dirais le, les crypto-monnaies euh, et l'écologie. Et hein. Comment ils font, en fait, ils compensent l'emprunt de carbone de, de leur ETF. Soit par l'achat de, de crédit de crédit carbone ou en finançant des projets euh, basés sur sur la nature, la, la, la séquestration du carbone ou les énergies, les énergies renouvelables. Ouais, C'est un, de...
1: un point clé, euh, j'imagine Alexis, parce que euh, on sait bien qu'il y a un bon nombre d'investisseurs qui vont être un peu refroidis par euh, l'empreinte carbone de ces euh, de ces cryptos. Donc il faut quand même trouver euh, euh, il faut trouver des solutions entre guillemets. Hein.
5: Bien sûr, tout à fait. Je trouve que c'est une, une approche tout à fait originale et c'est vrai qu'on on parle beaucoup des, des serveurs hein, nécessaires pour les, oui. les crypto-monnaies qui, qui, qui dépensent énormément d'énergie, donc ils ont un impact très négatif sur, sur l'environnement. Et donc là, ils ont ils ont choisi une approche tout à fait tout à fait originale. À noter que cet ETF est chargé à 2% de, de frais, hein, donc ça c'est intéressant parce qu'on on a l'impression que sur ce type d'ETF, on revient à un modèle de rémunération qui se rapproche de celui de, de la gestion active ou de la, de la gestion classique.
1: Ah, très intéressant effectivement, ça donne un peu de pricing power à cette industrie Alors qu'elle est réputée pour ses frais les plus bas possibles C'est l'intérêt, un des grands intérêts des ETF par rapport à la gestion active Mais dans le monde des cryptos vous dites Peut-être que là ils vont, ils vont trouver un peu de, de pricing pour certains de ces émetteurs d'ETF Il y a des ETF crypto qui, qui commencent à peser vraiment lourd aujourd'hui en termes d'encours Alexis
5: alors si on prend l'exemple de, de de TC Group hein, et ils ont ils ont lancé leur, leur premier ETF côté en Europe, euh, en fait, si je ne dis pas de bêtises, en février euh, 2020. Ouais. Euh, au bout de huit mois d'existence, de, 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 ils avaient déjà collecté plus de 1 milliard d'euros. De, hein, donc, donc ce sont quand même des ETF qui, qui marchent très très fort. Ouais. On a aussi l'américain la, VanEck hein, Van qui, qui continue de, de développer sa gamme de, de produits indiciels ADC à des crypto-monnaies hein, côté en Europe. Ils en ont lancé trois ce mois-ci sur des crypto-monnaies, euh, je dirais, euh, bien moins moins connus que le Bitcoin, que sont le, le Polkadot, le Tron, le Solana. Ouais. Donc, on a maintenant un éventail de cryptos qui ouais, peuvent ouais. jouer, qui peuvent être joués à travers des, des ETF qui, qui, qui devient assez, assez important. Bon,
1: et qu'est-ce que vous en dites vous chez Eomoney, Alexis, du coup de ces, euh... alors la thématique crypto et des, des produits indiciels que vous utilisez hein, pour vos, vos allocations chez euh, chez Yeomoney, en architecture complètement ouverte. Qu'est-ce que vous, comme, où en sont les réflexions euh, à ce stade?
5: Les réflexions à ce stade, c'est que l'ETF, en effet, hein, je pense que c'est un très bon très bon véhicule d'investissement hein, pour investir sur des, sur des crypto-monnaies hein, qui ne sont pas forcément euh, facilement accessibles hein, si on, euh, sur, euh, la, à l'achat hein, pour, un, pour un investisseur, en tout cas pour nous, notre type d'investisseur particulier. Hein, donc l'ETF est un, est un bon moyen d'acheter des crypto-monnaies pour ce type d'investisseur. En revanche, nous, on n'en est pas pour l'instant, pas du tout dans, dans nos allocations. Euh, ce sont quand même des actifs qui sont très, très liquides. nous on, on est qui sont réservés euh, dans une optique euh, spéculative, nous, on a une approche patrimoniale euh, euh, on a une, euh, pourquoi pas les mettre en pari tactique dans quelques temps lorsque euh, les, 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 certaines crypto-monnaies ont prouvé qu'elles qu deviendront un, un maillon essentiel de, de l'économie hein. mais pour l'instant nous on les met complètement de côté et pour l'instant on les regarde ah, oui. mais on ne les met pas du tout dans nos allocations pour le, pour le moment.
1: Merci beaucoup Alexis merci pour euh, vos commentaires du mois sur les tendances ETF. C'est notre rendez-vous mensuel donc avec les équipes de Yomoni, chaque deuxième vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45, avec Alexina qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni. Ainsi se termine cette émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro